0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le mercredi 12 mai, 6h30 6h30, 9 h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et c'est un plaisir d'être dans votre compagnie ce matin à la une de l'actualité Marc Bourreau, c'est la poudrière au Proche-Orient. Les
0: sirènes d'alarme retentissent au-delà de Jérusalem ce matin.
1: Plusieurs centaines de roquettes tirées contre les villes de Tel Aviv et Sheva. le Hamas, le djihad islamique riposte après le bombardement d'un immeuble de 12 étages dans la bande de Gaza. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. Des frappes de l'état hébreu qui se poursuivent encore ce matin.
0: Oui, des raids contre des maisons de membres de haut rang du Hamas, selon l'armée israélienne. Le quartier général de la police locale est détruit. Le ministère de la Santé à Gaza estime que 35 personnes, dont 12 enfants, ont péri dans les différentes attaques menées par Israël. De l'autre côté de la frontière, 5 personnes tuées dans les tirs de roquettes. Des tirs de roquettes revendiqués par le Hamas, 110 tirés vers Tel Aviv, 100 vers Beersheba, D'autres roquettes tirées par le djihad islamique, la deuxième organisation armée de Gaza. Une centaine, cette fois-ci, des sirènes dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem. Jérusalem, notamment, et la population locale protégée par le Dôme de Fer. Un système permettant de détruire la plupart des roquettes dans les airs. Système qui n'est pas infaillible, car deux personnes, par exemple, ont été tuées dans leur voiture à Lod, près de Tel Aviv. Pendant ce temps, un palestinien est mort dans un camp de réfugiés dans le sud de la Cisjordanie, après des heures avec l'armée. Une escalade qui fait craindre une guerre à grande échelle pour l'émissaire de l'ONU dans le Proche-Orient.
1: Merci Charles Bonner. L'ONU qui réunit justement son conseil de sécurité de nouveau ce mercredi. Une médiation serait lancée avec l'aide du Qatar et de l'Egypte pour tenter d'amorcer une désescalade. Enfin, à l'étranger, toujours journée de manifestation, de grève générale. Aujourd'hui, en Colombie, la contestation prend de l'impleur après deux semaines de mobilisation contre les réformes fiscales, de santé. Mouvements durement réprimés dans la rue, au moins 41 civils ont été tués. Mais 6h32 en France, maintenant, les deux principaux suspects d'Avignon ont été mis en examen hier soir. Et le tireur présumé et son complice sont placés en détention provisoire après la mort d'Éric Masson, ce policier tué en pleine rue il y a une semaine. Ils sont accusés respectivement d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et de non-assistance à personne en danger. L'enquête s'accélère quelques heures après l'hommage national au fonctionnaire de 36 ans. Jean Castex lui a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Dans ce contexte, le Premier ministre durcit la réponse pénale contre les agressions de policiers. Les oui, Peines de sûreté portées de 22 à 30 ans en cas de perpétuité suppression des rappels à la loi. Hier soir, Jean Castex a également annoncé le doublement des peines en cas de refus d'obtempérer avec à la clé un retrait permis la confiscation du véhicule. Le Premier ministre est sur une ligne dure sur le plateau du 20h de France 2 hier soir.
0: Il est impératif de donner des moyens aux forces de sécurité. Il est impératif de les protéger, mais il faut que la justice suive. Nous agissons sur tous les tableaux en prenant la difficulté à la racine, c'est-à-dire améliorer la suite pénale à toutes ces infractions.
1: Et il faut que la justice suive. Le Premier ministre reconnaît-il par là que les tribunaux sont aujourd'hui trop cléments Cette allusion est à peine voilée, estime ce matin Sophie Legrand du syndicat de la magistrature. Et elle est, selon elle, injustifiée et dangereuse.
0: La période de sûreté, ça existe déjà. Les circonstances aggravantes, ça existe déjà. Donc on brasse un peu de l'air avec une facilité à accuser la justice de tous les maux. Cela distille l'idée que la justice est inefficace, que la justice ne punirait pas les crimes les plus graves, ce qui est évidemment faux. Quand quand on veut, comme c'est le cas aujourd'hui avec certaines propositions qui sont faites, soumettre la justice au ministère de l'Intérieur et aux forces de l'ordre. On crée un mélange des genres qui vient abîmer notre état de droit. Et
1: propos recueillis par Eric Kioch, l'actualité judiciaire, c'est aussi la première condamnation en justice de Nordal Lelandais aux assises de Haute-Savoie. 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. 30 ans de prison avait été requis. L'ancien maître chien ne fera pas appel. Un imbroglio politique maintenant autour du pass sanitaire et de la sortie de l'état d'urgence, c'était hier à l'Assemblée nationale. Oui, les députés ont voté les dispositifs clés du projet de loi Nouvelle Délibération Nocturne après un camouflet quelques heures plus tôt hier pour La République En Marche, la majorité lâchée par ses alliés du Modem, mécontent des débats, du flou autour du dispositif. Sous pression, le gouvernement a revu sa copie, le régime transitoire s'achèvera fin septembre, un mois plus tôt que prévu, et ce n'est pas anodin pour Maud Petit, député Modem du Val-de-Marne. Nous sommes un pays de
0: liberté, qui sont reconnus au niveau constitutionnel aussi, on ne pouvait pas s'engager à reporter indéfiniment un état d'urgence sanitaire. Ça n'est pas possible. Ça fait plus d'un an que nous sommes dans cette situation. À un moment donné, il faut en sortir. C'est notre rôle d'alerter le gouvernement lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Nous avons marqué le coup et là, le modem a compté.
1: Un mode petit député modem au micro de Rémi Vallès. un couac politique alors que le gouvernement lui accélère un peu plus la cadence sur le front sanitaire. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez désormais prendre rendez-vous pour le ces créneaux de dernière minute sont disponibles depuis hier sur les plateformes de réservation. Pour autant, les médecins préviennent. Gare aux frustrations, il n'y aura pas de dose restante pour tout le monde dans l'immédiat. Et cela ne devrait concerner que les vaccinodromes, selon Jacques-Baptiste Onis, généraliste et président du syndicat MG France.
0: Ça devrait faire de l'ordre de 20 000 vaccinations par jour. Si moi j'interroge le centre de vaccination de ma commune pour savoir à combien on donnait des rendez-vous, en fait nous les prochains rendez-vous c'est au mois de juin. Donc on voit bien qu'on a encore de l'attente. Ça concerne surtout les très gros centres de vaccination qui prennent pas forcément des rendez-vous très longtemps à l'avance ou qui ont des gros arrivages de doses et qui sont pas certains de pouvoir tout utiliser. Mais si on rapporte ça à l'ensemble de la France, c'est un phénomène plutôt marginal. Propos
1: recueilli par Rémi Pfister, en tout cas 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca attendent toujours preneur, indiquait hier le chef du gouvernement. Le ministre de la Santé de son côté rappelle que les Français doivent adapter le calendrier de leurs vacances. La deuxième dose doit être reçue dans le même centre que la première pour éviter les désorganisations. On termine, Dimitri, par les sports et le football. Première demi-finale de la Coupe de France ce soir. Montpellier accueille le Paris Saint-Germain à 21h. Demain, c'est au tour des amateurs de ruméhi Valière d'entrer en scène. Ils joueront contre le mastodonte de la Ligue 1 Monaco. Et c'est eux qui reçoivent, je crois. Et c'est eux qui reçoivent en plus. Ça va être ah, une folle ambiance. Ben hein. Oui, toujours. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 7h30. 6h30.